1: الا وله
0: بطانتان والبطانه هي هم الخاصة خاصة الرجل الذين يعرفون أسراره لثقته بهم شبههم ببطانة الثوب لأن البطانة مما يلي من الجسد من البعض من الداخل فشبه الخاصة المجلس الخاص للإنسان أصحاب سره وأهل ثقته شبههم بالبطانة من قربهم للرجل ومن علمهم بباطنه وحقيقة أمره وأسراره، هؤلاء هم البطانة. قال إن الله لم يعني يبعث نبيا إلا وله بطانة وله بطانة تأمره بالمعروف وهو ما عرفه الشرع وحكم بحكمه، وتنهاه عن المنكر وهو ما أنكره الشرع ونهى عن فعله، وبطانة لا تألوه قباله، يعني لا تقصر في إفساد أمره قوله تعالى لا يملونكم خباله يعني يمرونهم بالشر يسعون في الثالث ومن يوقى بطانه السوء فقد وفي ومن يوقى بطانه السوء فقد وفي هل النبي عليه الصلاه والسلام هو هو نبي له بطانتان فقيل ان المراد بالبطانتين في حق النبي الملك والشيطان وشيطان النبي عليه الصلاه والسلام اسلم أعانه الله عليه فدخل في الإسلام وقيل أسلم يعني أسلم من شره فما من نبي ولا غيره من الخلفاء إلا وله بطانة وقال عليه الصلاة والسلام من ولي منكم عملا فأراد الله به خيرا جعل له وزيرا صالحا الذي ذكره وإن أعانه ولو أن الإنسان لم يوجد له بطانة من الشر فإن نفسه أمار بالسوء ومن يوق بطانة السوء فقد وقي الذي يمنعه الله من بطانة السوء ويعطيه الله من بطانة السوء فقد وقي الشر كله هذا الحديث فيه فوائد الفائدة الأولى ان الانسان يجوز له ان يخبر بما ناله من الم اذا لم يكن ذلك على سبيل التشكي وعدم الرضا بل للتشكي والتفصيل ابو بكر قال اخرجني الجوع عمر قال اخرجني الجوع والنبي صلى الله عليه وسلم قال اخرجني ما اخرجني الا هذا واني اجد بعض هذا وانا قد وجدت بعض ذلك كل واحد اخبر الاخرين الاخرين بما ناله من الجوع ففي جوال ان يشتكي الانسان لصاحبه ان يخبر الانسان بما عنده من الالم من مرض من جوع من قطر اذا لم يكن على سبيل التسخط على القضاء والقدر اذا لم يكن على سبيل حكايه الخالق الى المخلوق اذا لم يكن على سبيل التبرج والتبرج والتبرم من قضاء الله وقدره إذا لم يكن على سبيل السحابة فإذا كان إخبار كل واحد يخبر أصحابه أو صاحبه بغرفه لعله يساعده في رأيه لعله يسليه لعله يعطيه كلمة طيبة فهذا لا بأس به إذا يا أخوان شكوى الأخ لإخوانه مما لقيه من صعوبة أو بلاء او فقر او الم اصنام هذا يكون على حاله الحاله الاولى ان يكون يخبرهم بذلك لكي يسلوه ويصدروه فهذا لا باس من باب التواصي يخبرهم وهم يسلونه اذا كان على سبيل التشكي والتبرم والتضجر من قضاء الله وقدره والشكاية للمخلوقين واذلال النفس وطلب مد اليد فهذا مذموم ثانيا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الزهد في الدنيا هو ووزيره أبو بكر وعمر هؤلاء أعظم الناس على الإطلاق في ذلك الوقت والنبي عليه الصلاة والسلام أعظم الناس في كل وقت
1: هؤلاء ما عندهم شيء
0: الإمام الأعظم ووزيرانه ما عندهم شيء ما عندهم في بيوتهم شيء. هذا شيء عجيب هذا. إنه شيء فعلا يسترعي الانتباه ويستدعي الوقوف. قائد الأمة أمام الأمة ما عنده شيء فيه. ووزيره الأول أبو بكر ما عنده شيء فيه. والوزير الثاني عمر بن ما عنده شيء فيه. كلهم أخرجهم من بيوتهم في ساعة خرجوا من بيوتهم في ساعة لا يخرج الناس في ما الذي أخرجهم؟ الجوع. الجوع فيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكبار أصحابه وكبار من التقلب في الدنيا وما به من الجوع وضيق العيش. ثالثا: إنه لا بأس على الإنسان إذا اشتكى من مثل هذا أن على صاحب له ليس بينه وبينه حرج أو كلفة فيطعم عنده، فمن الأخوة أنه إذا جاء أتى أخا له ليس بينه وبينه كلف ولا حرج ولا رسميات كما يقولون فيطعم عنده وهذا يسمون العلماء يسمونه الادلال على الأخ أو على الصاحب. الإدلان عليه. ما دام له مكان بينه وبينه معزة كبيرة بينه وبينه قوة عالية. والآية: وصاحبه لا يقبل إذا أساء ولا يدخل عليه فإنه لا بأس به. وكفى شرفاً، وكفى شرفاً. لأبي الهيثم السيهان أن يكون ضيفه النبي صلى الله عليه وسلم. أن يكون ضيفه النبي صلى الله عليه وسلم. ورابعا أن الإنسان إذا ذهب إلى شخص لطعام وكان يعلم أن هذا الشخص لا يتحرج من الإتيان بآخرين من آخر فإنه لا بأس أن فلو دعاك شخص وكان معك واحد أو اثنان أو أكثر، وأنت تعلم أن الذي دعاك لا يمانع ولا يتحرج ولا يدخل عليه ولا يتفجر من أن تصطحب معك بعض أصحابك إلى هذه الدعوة، فإنه لا يعتبر شيئا مذموما أن تأخذه معك، ما دام أنت تعلم رضاه وأنه لا يدخل عليه ولا يحرج وأن عنده ما يكفي الجميع فلا حرج من أن تذهب إليه، أن تذهب بهم إليه، وأما إذا ذهب الإنسان ومعه شخص لا يدين هل صاحب البيت يعطي أذن أو لا يأذن، فإنه يستأذن لهذا الشخص، ويقول يا فلان يا صاحب الدار أنا مدعو عندك، ومعي واحد لم يدع هل تسمح له فيدخل أو ينصرف فيرجع، فإذا أذن صاحب البيت بدون حرج، بدون إحراج، لرضا فإنه لا بأس أن أن يدخل هذا الشخص ولو لم يبعث. الخامس أن الإنسان إذا كان غنيا فإنه يستخدم غناه في طاعة الله، فيكرم أهل العلم، يكرم الصالحين، يفرح إذا قدم عليه الضيوف الصالحين، يفرح، ولذلك أبو الهيثم فرح جدا بقدوم النبي عليه الصلاه والسلام وقام يعتنق وقال من اكرم اضيافا مني لا احد اليوم اكرم اضيافا مني محمد صلى الله عليه وسلم بكر عمر من
1: بكر اكرم اضيافا من من هو اكرم من
0: هؤلاء ما في ولذلك كان فرحه عظيما فيسر المؤمن يفرح اذا قدم لبيته احد الصالحين او العلماء يسر ويفرح هذا من علامات الايمان أن الإنسان يسرر ويفرح بقدوم أهل الخير إلى بيته وبالذات إذا جاءوا من غير دعوة مفاجاه سابة جدا أن يخدم أهل الخير إلى بيته مفاجأ سابة إنه غاية الفائدة الثالثة جواز الكلام مع المرأة الأجنبية بدون شتنة إذا كان بغير شتنة ولا محذور شرعي فإنه لا بأس على إنسان أن يتكلم مع المرأة الأجنبية. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى هذا الرجل قالوا للمرأة أين صاحبك؟ من هو صاحب الزوج، ما هو الدليل على أن الزوج سمى صاحبا؟ أو الزوجة تسمى صاحبة؟ قال الله تعالى: وصاحبته وأخيه. إذن الزوجة تسمى صاحبة والزوج صاحبها لأن بينهما مصاحبة يصاحبها في هذه الحياة بالعشرة الزوجية فقال أين صاحبك؟ فقالت انطلق يستعذب لنا
1: الناس.
0: فرحبت بهم النبي صلى الله عليه وسلم ومرحبا وأهلا وتركتهم يدخلون وفي هذه آل السيدة السابعة أنه يجوز للمرأة أن تدخل إلى بيت زوجها من كان تعلم يقينا أن زوجها لا يمانع في دخوله، أما إذا كان زوجها منعها من إدخال فلان من الناس ما يجوز لها أن تدخله، حرام عليها أن تدخله، لا تأذن في بيته إلا بإذنه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا تأذن في بيته إلا بإذنه ما تدخل احد البيت لا جاره لا قريبه لا بعيده ولا رجل ولا رجال ما تدخل احد الا بيته. فان كانت تعلم انه ياذن أدخل الفائده الثامنه حرمه الخلوه بالاجنبيه والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء جاء معه من؟ ابو بكر وعمر هذول جماعة من الصالحين لا يخشى من دخولهم الى البيت. لكن لو كانوا فسقة ربما يتعاونون على المرأة. ولذلك ينبغي الحذر الشديد من إدخال الأجنبي أو الأجانب إلى البيت. إلا إذا كانوا أناسا صالحين. تعرف الزوجة يقينا أن الرجل لا مانع لديه من دخوله وكانوا صالحين هنالك يدخلون. أما يدخل واحد فقط فلا يجوز أن يخلو بالمرأة ولو كان من أصلح الصالحين. ولا والله ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امراه قط. ما بايعهن الا كلاما من بعيد، ما ما مست نبي. مع انه النبي عليه الصلاه والسلام ما مست في يده في بيعه مع الحاجه، مع وجود حاجه لمس اليد البيعه لان المبايع يضع كفه بيد المبايع ويعاهده بالله ان لا ان يفعل كذا وكذا ولا يفعل كذا وكذا. مع الحاجه لوضع يدك البيع النبي عليه الصلاه والسلام ما يبايع ليك إنما بايع ليك مصالحتك انما بايعهن كلاما اذا جاءك المؤمنات فيبايعنك على ان لا يزيحن بالله شيئا ولا يشركنها الى اخر الايه قال فيها فبايعهن فاذا المبايعه كانت من كلام اما عائشه تقول والله ما مكسب يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد الرسول فإذا لا خلوة لا مع صالح ولا مع غير صالح ولا مصافحة لا من ولا من غير صالح المصافحة حرام أما دخول البيت فيكون بإذن الزوج أو من كانت تعلم يقينا أن الزوج لا مانع الكونير وكانوا صالحين لا يخشى منهم لأن الفاجر إذا دخل أولا قد يبدي دخوله إلى الحرام مع المرأة ثانيا قد يسرق وينبت ثالثاً قد يضع فيه سحراً أو يضع فيه شيئاً، وكم من الناس اقتلوا في بيوتهم من جراء دخول ناس فجرة نفقة لا يؤمنون إلى البيوت، وال... وقد يطلعون على أسرار البيوت وأشياء، ولذلك لا يدخل الإنسان بيته إلا من يثق به، خصوصاً في هذا الزمن، هذا الزمن الواحد يجب أن يتحرى في دخول بيته أكثر من أي زمن آخر. لأن الجدل فيه عمت وكثرت فيه المحرمات والبحث والفسوق والعصيان فيجب الحذر التام من إدخال الأشخاص إلى الظلمات. الفائدة التاسعة أن من أجل الضيافة استحباب المبادرة إلى إكرام الضيف بما يتيسر ريثما ينبض الطعام، هو جاء ضيف مفاجئ، فجأة جاء كويس، طيب أنت لا لم تستعد لطبخ وليمة ولا ذبيحة ولا شيء، فما هي سنة ما فعله هذا الصحابي؟ أولا جاء أتى لهم بأي شيء؟ بعبس تمر رطب بشر, بشر ورطب وتمر يأكلون من هذا البشر والرطب والبلع لتشكيل جوعتهم في البداية ريثما يصنع لهم, لهم طعاما، البعض يستدل به على تقديم الفاكهة على الخبز واللحم وأن الله يقول أيوة لهم وفاكهة ما يتخيرون وما خير ما يشتهون وأنه قدم الفاكهة على الطعام، لكن الصحيح أنه ليس في هذه الآية ما يدل على ذلك، هذا الكلام عن نعيم أهل الجنة. ونعيم أهل الجنة يختلف بطبيعته عن نعيم عن عن أهل الدنيا. والفاكهة وضعت قبل الطعام ولا الطعام حسب مصلحة الناس وما تعول عليه الناس، فلا بأس بذلك. وربما بعض الناس لو تضع له فواكه وأشياء في البداية، يقول يا أخي هات الـ هات الـ
1: هذا اللي جاء
0: هذا الدسم هذا الخلاصة هذا الشيء المهم جاي تشغلنا من الاشياء الجانبيه فاذا الناس على ما تعود الناس على ما تعود اكرام الناس على ما تعودوا عليه فلكن يعني الانسان يعني قد يتساءل طيب لماذا يقدم له لتسكين جوعه دي. كما الان الناس يعني يقدمون مثلا الغالب مثلا تمر وقهوه ريثما يأتون للطعام فابو الهيثم بن سينا رضي الله عنه لما توجئ بهؤلاء الضيوف الكرام قدم لهم اولا هذا ابو قبضه سامر ريثما يذبح لهم ويطبخ لهم وكذلك الفائده العاشره ان الانسان سيسال يوم القيامه عن المباحات وهذا هي المشكله بكثير لأنها إذا كانت نسأل عن مباحات فما بالك بغيرها لما النبي صلى الله عليه وسلم فكر الآية فكر الآية بهذا الشيء الواقع حصل ثم لتسألن يومئذ عن النعيم فقالهم ظل بارد
1: وماء بارد وفاكهة ولحم